0: Crônica da Cidade com o jornalista Carlos Pereira Amigos ouvintes da Tabajara, naquele tempo em Jaguaribe só havia três igrejas Duas na Avenida 1º de Maio e uma na Capitão José Pessoa uma Não era católica, era a Igreja do Rosário E as protestantes eram a Assembleia de Deus e a Igreja Batista A época somente as duas religiões eram professadas ao que a gente sabia quem não era católico era protestante e vice-versa. Não havia tempo nem dinheiro para exercitar outro tipo de fé, salvo os centros espíritas que, para muitos, não eram tempos religiosos. Aliás, o único que eu conhecia era o Nezinho Pintor, que ficava na Almeida Barreto, fora, portanto, dos limites do bairro de Aguaribe. Merciarias ou vendas mais conhecidas como bodegas, essas existiam muitas. Em quase toda a esquina funcionavam esses estabelecimentos que vendiam de tudo, desde saco de estopa até bacalhau seco, vindo diretamente não sei de onde. Diferentemente das padarias e farmácias, que naquele tempo eram pouquíssimas no bairro. Ao que eu me lembre, havia padaria Independência na esquina da Vasco da Gama, com a Capitão José Pessoa, e uma outra padaria que funcionava na Vera Cruz, vizinha da barbearia do seu amâncio. Das farmácias, a memória registra a drogaria Vilar, de Orlando Vilar, Situada na Vera Cruz, hoje é a Reval Pirajibe, pertinho do cinema Jaguaribe e a farmácia Pedrosa, na Floriano Peixoto. Um bom armarinho, e praticamente o único, era o Bazar Lucena, plantado na esquina da Vera Cruz com a Capão José Pessoa, no local mais movimentado do bairro, porque de um lado o cinema, do outro a Sinuca de Alcântara, e ainda vis-a-vis -vis, a bem surtida mercearia do seu Torquato, vizinha à garagem de bicicletas de seu Cosminho que também vendia os fogos famosos caramuru, aqueles que não dão xabu. Mas, amigos ouvintes, voltando às igrejas, primeiro tempo diferente a quebrar a hegemonia do catolicismo e do protestantismo foi erigido na João Machado, quase fora dos limites de Jaguaribe, na esquina de Alberto de Brito e foi importado diretamente nos Estados Unidos da América do Norte. Através de um trabalho bem organizado, os mormons conseguiram um bom número de adeptos na cidade e construíram uma igreja com o pomposo nome de Jesus Cristo dos Santos do último dia Que aos poucos foi ganhando fiéis A ponto de ser durante algum tempo assunto dos sermões da Igreja do Rosário E das pregações da Assembleia de Deus Agora meus amigos tudo mudou É verdade que o número de farmácias e padarias cresceu bastante Mas isso nem de longe ofusca o aumento da quantidade de casas ditas religiosas Há uma igreja em cada esquina e ela se apresenta sob os mais variados nomes e nos pontos mais disputados da cidade, como se estabelecimentos comerciais fossem. Além da já conhecida Igreja Universal do Reino de Deus do Bispo de Macedo que até a televisão tem e que construiu recentemente um grande templo a deus das pessoas, existem dezenas de outras denominações. Dentre elas consegui anotar algumas, veja por exemplo, Igreja da Quadratura Universal, Igreja Pentecostal, Igreja Messiânica, Igreja do Verbo Encarnado, Igreja do Santo Espírito, Igreja Vétero Católica do Brasil, Igreja do Nazareno do Brasil, Igreja Evangélica do Verbo Vida, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Manancial de Águas Vivas... Igreja Nova Vida, Igreja do Exército da Salvação, Igreja Congressional, Congregacional e Igreja do Evangelho Betel do Brasil, além de outras menos votadas. E para terminar, alguns dias registrei mais dois nomes inusitados para esses novos agrupamentos religiosos. Vejam bem, a Igreja da Rocha Eterna e a incrível Igreja da Filadélfia Arrependida. Não acham que é fé demais? Que me desculpe, mas o cacófato é proposital. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.